0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
0: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
2: Archidiecezji Częstochowskiej. W dzisiejszej audycji biorą udział
1: Krzysztof Wójcik z parafii Świętego Marcina w Kłumnicach. Sąc Marek Szumina
3: z parafii o
0: Ewa Bodanka-Zarychta, parafia świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Witkowicach-Nieznanicach.
2: I animujący Andrzej Borkowski, również parafia świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Witkowicach. Dzisiaj chcemy rozmawiać o e, świętej rodzinie. To jest ten czas, kiedy obchodzimy święto świętej rodziny i chcemy trochę zatrzymać się na tym, co nam mówi postawa Józefa, Maryi wobec przyjścia do nich anioła w pierwszej części, w drugiej części. Natomiast chcemy podsumować miniony rok w takiej postawie wdzięczności za wszystko, co się wydarzyło na różnych płaszczyznach, na osobistej, społecznej, religijnej. Właśnie o tym trochę sobie porozmawiać. Może zaczniemy od właśnie od świętej rodziny. Poprosimy może o przeczytanie krótkiego fragmentu ze zwiastowania Maryi.
0: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Anioł jej odpowiedział Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święta, które się narodzi będzie nazwane Synem Bożym, a oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
2: Fragment bardzo znany, bo to zwiastowanie Matce Bożej, myślę, że dla każdego z nas też wnosi w nasze osobiste życie ta postawa wobec anioła, ale i to postawa taka w ogóle życiowa. Nie? Maryi to też nas wiele uczy, uczy takiego zaufania, i odpowiedzi, tak?
1: No myślę, że tutaj akurat są te dwa jakby akcenty. No pierwszy to to zaufanie, które, którym Maria odniosła się do y, słów y, posłańca Bożego, Archanioła, który do niej przybył. No i druga rzecz, która też jest bardzo ważna, to jest moc Boża. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego i tymi rodzinami się Bóg opiekuje. I tutaj akurat znakiem tego jest również to, co wydarzyło się w rodzinie Zachariasza i Elżbiety, o którym tutaj wspomniał również Aniu, Także to jest, to jest istotne, że zaufanie i równocześnie odpowiedź Pana Boga, który która opiekuje się nami.
3: No nie jest to takie oczywiste, ponieważ... Wspomnieliśmy Zachariasza, to Zachariasz też miał spotkanie z aniołem świątyni w miejscu świętych, świętych i świętych nie uwierzył po prostu i wyszedł z tego spotkania niemy aż do chwili narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Także różne są postawy wobec yy, objawienia. Marii jest pełna ufności, no Zachariasz nie wierzy w to, że, że będzie miał syna i wychodzi po prostu niemy. Dopiero po narodzeniu ja na chcića mu się język, także. Nie jest to takie oczywiste, dlatego podziwiamy Marii zaufanie i jej wierność Panu Bogu, no i, i wielką miłość do Pana Boga przede wszystkim, także w ten sposób należy patrzeć na, na tę scenę również, poprzez pryzmat Zachariasza.
2: No i też y, przez pryzmat też postawy, którą zaraz będziemy też przypomnimy sobie, postawy Józefa, bo też przecież przyszedł do niego anioł i jak, jak zareagował, jak no właśnie, jak się zachował.
1: No tutaj też mamy odpowiedni fragment Ewangelii, tutaj w tym przypadku świętego Mateusza, bo po zaślubiniach Matki Maryi z Józefem, zanim jeszcze zamieszkali razem, Maria okazała się już przemienną i no to było takie dosyć jednoznaczne. Józef, człowiek, który no raczej nie chciał nic złego nikomu zrobić, był człowiekiem dobrym. Postanowił, żeby po cichu oddalić Matkę Bożą, żeby tutaj nie okrywała się jakąś niesławą, czy, czy po prostu, żeby, jak to nieraz mówili u nas, ludzie nie gadali. No ale gdy powziął tą myśl, to anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, swojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się z niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. I święty Józef też zaufał, mimo że to posłanie zostało mu jakby dostarczone we śnie. To nie jest tak, że, że się gdzieś na jawie to spotkał, tylko po prostu we śnie, ale też zaufał posłańcowi Bożemu i uczynił tak, jak polecił mu anioł pański, czyli wziął Maryję do, do siebie, no i tworzyli potem aż do porodu, no, starał się ją chronić. No zresztą, co się potem zdarzyło, to wiemy, bo mamy święta Bożego Narodzenia i całe to, te wydarzenie, które się odbyło w Betlejem, prawda? Ale też tutaj widzimy postawę ogromnego zaufania do Pana Boga.
3: Z tym, że jest taka sytuacja, że mógłby się spodziewać jakiejś interwencji Pana Boga, że Pan będzie Go pomagał, chronił, a tu widzimy, w jakich warunkach Pan Jezus przychodzi na świat, no, w grocie. Także wydawałoby się, że, że, ten, że taka postawa właśnie zaufania powinna powodować jakieś takie ułatwienie w życiu. A tu okazuje się, że te trudności są i, i tak samo w naszym życiu czasami. Ktoś jest wierzący, ma dużo problemów, a ktoś jest niewierzący czy słabej wiary i ma mniej problemów. I czasami może się człowiek dziwić. No, gdy patrzymy na świętą rodzinę, to widzimy ile tam różnych było przeszkód i trudności w tym względzie.
2: No to widać też taką, no wiadomo, że postawa zaufania i Józefa i Maryi, ale też, że te osoby były też tak formowane od początku, to do tego, żeby być świętą rodziną, postawa Józefa jest taka naprawdę mężczyzny takiego, no prawego, dojrzałego, też według sprawiedliwości, no, no nie, nie może też po ludzku się pogodzić z istnieją sytuacją, bo to przecież zanim zamieszkali razem, to jest narzeczona kobieta w stanie błogosławionym i pierwsza myśl, no zapewne ją kocha, ale nie chce robić krzywdy, więc chce oddalić potajemnie, więc... Znaczy on się
3: chciał oddalić potajemnie, on po prostu chciał mm -hmm. się oddalić, nie tak? Nie ją tylko, on się chciał oddalić od niej po prostu, żeby wziąć winę na siebie po prostu i dlatego... No, trzeba jeszcze dodać, że Maria też była przy świątyni i tam po prostu też kształtowała swoją postawę poprzez poznawanie Pisma Świętego, poprzez modlitwę, bo była, po narodzeniu była Maria przy świątyni, aż tam do 12 roku życia, ostatnio właśnie została napisana taka książka o Matce Bożej Maryi, właśnie ten jej ten czas ukryty. I po prostu tak autor sugeruje właśnie, że Maria bardzo była dobrze przygotowana, można powiedzieć tak teologicznie, odnośnie znajomości Pisma Świętego, odnośnie postawy modlitewnej, zaufania. To jest, no to jest bardzo ważne, że po prostu w ten sposób przeżywała swoje życie, że, że była mocno tak uformowana, można powiedzieć, duchowo.
1: No tutaj chciałbym jeszcze wrócić do tego, wątku, co ksiądz tutaj poruszył, że mógł się Józef spodziewać jakiejś szczególnej opieki, no a tutaj musieli zanocować tam gdzieś w jakiejś stajence. Ale wydaje mi się, że to jeszcze najmniejszy był ten kłopot, ta, ta trudność, bo przecież wiemy, co się później stało. Przecież były jeszcze represje zarządzone przez Heroda, później rzeźnie Winiątek, ucieczka do Egiptu. Więc tutaj jest jednak ta osłona i obrona przez Pana Boga, ale równocześnie towarzyszy cały czas to zaufanie no dzięki temu zaufaniu wszystko się rozwija tak zgodnie z planem Bożym. No bo człowiek przy realizacji planu Bożego musi jakby współpracować z Panem Bogiem. I tu się wydaje mi wydaje mnie się, że to jest akurat taki piękny przykład, kiedy Józef, Maryja współpracują z Panem Bogiem przy realizacji tego planu, który no my widzimy teraz z perspektywy jakiejś takiej dużej. Mm -hmm, no tak. Oni w tym czasie to mieli zupełnie, zupełnie też inny ogląd tego,
2: bo oni byli w środku tego, nie wiedzieli co za chwilę będzie. To oczywiście potwierdza tą formowaną postawę zaufania, która będzie potem potrzebna przez całe życie i, i ten przykład pozwala nam zrozumieć właśnie świętą rodzinę. Natomiast jeszcze może jeden fragment byśmy postarali sobie przypomnieć, czyli z liturgii dnia, czyli z liturgii święta, świętej rodziny. Tutaj Ewa ma też chyba wybrany fragment.
0: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim, każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synagorlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. Gdy byli już w świątyni, a jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono, Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły wszystkie zamysły serc wielu. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dzieci zaś rosło nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. To, co tutaj widzimy, to, że zgodnie z prawem żydowskim, po porodzie Józef z Maryją udają się do świątyni, aby tam ofiarować nowonarodzonego Jezusa, czyli podporządkowują się temu prawu, które obowiązywało. Nie uznają siebie za ludzi wyjątkowych, czyli obdarzonych niezwykłym darem w postaci Jezusa, który ma wyjątkową relację z Bogiem, ale zachowują ten zwyczaj, także, żeby wobec siebie potwierdzić, iż zawierzają wszystko opiece komuś wyżej, nie tylko sobie, ale że ta opieka Pana Boga nad Jezusem i całą rodziną jest. Dla mnie jest to taki wyraz właśnie głębokiego zawierzenia Panu Bogu, bo Józef dobrze rozumiał, że, że to dziecko jest darem wyjątkowym od Boga, bo usłyszał to od anioła, że z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło również widzimy tutaj ogromną pokorę Maryi, która też jakby posłusznie poddaje się temu prawu zobowiązującemu ją do oczyszczenia, ta, która tak naprawdę jest niepokalanie poczęta, tak? Nie neguje tych praw, które są i nie, nie uważa się za wyjątkową, ale temu wszystkiego mu się jakby tutaj oddaje.
2: I to tak może będziemy ten już tą pierwszą część kończyć, tylko dopowiem, że no, dla nas, dlaczego podjęliśmy temat świętej rodziny, no bo dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich jest przykład Józefa i Maryi oczywiście niedościgniony, ale też no, chcemy uczyć się tego tej postawy zaufania no, na świętej rodzinie, bo przecież to jest, choć nieosiągalny, ale najlepszy przykład dla nas.
3: I na sztandarze naszym stowarzyszeniu Rodzin Katolickich jest też katedra świętej rodziny, także będzie, mamy odpust świętej rodziny, katedra z pod wezwaniem świętej rodziny, także też także myślę, że najpiękny ołtarz w katedrze, mhm. właśnie w centrum jest Pan Jezus z boku Matka Boża, święty Józef, także to jest takie no, zobowiązujące do tego, żeby nasze rodziny też dążyły do świętości i na, na podstawie świętej rodziny no, widzimy, że nie jest to łatwe, dążyć do świętości, jest to są trudności, te trudności mamy pokonywać właśnie tym zaufaniem, no i przede wszystkim postawą modlitwy i też wdzięczności Panu Bogu. Także jest to bardzo ważne, żebyśmy w ten sposób przeżywali naszą codzienność.
0: Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
2: Archidiecezji Częstochowskiej. W drugiej części chcemy podsumować miniony rok w postawie wdzięczności za wszystko, co się wydarzyło. Za wszelkie sytuacje, no, i radosne, może i trudne, Wiemy skąd inąd, że wszystko jest łaską. Nie tylko te rzeczy, które idą po naszej myśli, ale czasami te, które zaskakują nas, wszystko nas czegoś uczy, właśnie też tej postawy zaufania, bo przecież, no, choćby to, co przed chwilą mówiliśmy o świętej rodzinie, w takich warunkach przyszło Maryi przyjmować Jezusa, no, jest to wyjątkowo ciężka sytuacja. Więc staramy się podsumować, staramy się spojrzeć na, tym, na ten czas, który już jest za nami, miniony rok, 2023, na różnych płaszczyznach, również na tej naszej indywidualnej Czymś się podzielić, ale i również w wymiarze społecznym, religijnym, również jako stowarzyszenie. Kilka rzeczy się zadziało i też jakieś doświadczenie nasze, które tutaj przez ten rok zdobyliśmy, też rzutuje jakoś na naszą przyszłość. No, może co, może też spróbujemy na tej płaszczyźnie, od tej płaszczyźni, może, może indywidualnej. Kto na początek.
1: No indywidualnych y, takich przeżyć, odczuć z tego mijającego roku no jest sporo. Dla mnie nie był to rok też łatwy, bo no wiele rzeczy musia, musieliśmy uporządkować. Żona musiała też przejść operację, potem rehabilitację, więc dla mnie to było też taki sporo tych obowiązków. Ale muszę powiedzieć, że to jest, że tak jakby po prostu jestem też wdzięczny Panu Bogu za to, że niejako zmusił mnie do trochę rekapitulacji jakby tego swojego postępowania, do przemyślenia co jest ważniejsze, co jest tutaj, co jest najbardziej istotne no i wiele rzeczy się nauczyłem przez to. Tak się może trochę rozśmieszę słuchaczy, ale nauczyłem się robić zakupy już mam spore rozeznanie, co jest dobre, co nie jest za dobre. Zwykle było tak, że byłem jako ten samobieżny, samobieżna ciężarówka sklepowa, że to co żona wybierze. No, w tej chwili robię to samodzielnie i nawet chyba lepiej już od żony znam te półki w sklepach, także to jest dosyć też istotne. No i wydaje mi się, że to I też... I ona też to docenia. No mam nadzieję, że docenia. No, w każdym razie już teraz, już teraz dla mnie to nie jest problem. No, paru rzeczy się nie nauczę pewnie w życiu, ale, ale tego się już nauczyłem jako zaopatrzeniowiec domowy. Także to jest taka rzecz pozytywna.
0: Ewa? To znaczy ja powiem tak, pierwsza połowa roku to był taki czas mojego rozpędzania się w wielu mhm. sferach życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Bo wiele inicjatyw podejmowałam i ogrom pracy, zarówno zawodowej, jak i na rzecz parafii. Wakacje były takim momentem, kiedy coś tam runęło w moim życiu, i, i zorientowałam się, że, że to nie jest to, co chcę robić, i że nie kosztem rodziny, czy nawet samej siebie pewnej inicjatywy mam podejmować, więc teraz wygląda to trochę spokojniej. No, rok też do najłatwiejszych nie należał, ale myślę, że tutaj dopuszczenie Pana Boga i do relacji, które, które tworzę i, do, i do, dogłębnie tak do swojego serca spowodowało, że jednak kończę go z uśmiechem na twarzy i dziękuję Panu Bogu za to wszystko, co się działo, zarówno za te, tak po ludzku mówiąc, złe wydarzenia czy złe rzeczy, choć one złe nie były, tak, ale, ale gdzieś tam bardzo bolały, jak i za te wszystkie dobre, które powodowały, że jednak sens tej pracy swojej widziałam.
2: Ksiądz Marek podzieli się z nami
3: podzieli się tym, że no taką dla mnie taką piękną uroczystością, no to był jubileusz Ruchu Światu Żyć Domowy Kościół. Obchodzony był uroczyście w katedrze. No i też taka parafialna uroczystość związana ze 110. rocznicą konsekracji kościoła. także 110 lat temu był poświęcony kościół w Starokrzepicach i, i taka no, uroczystość, która nam do mnie jak wielkim darem jest ten kościół, który wybudowali przodkowie, właśnie parafianie, którzy musieli no, wiele poświęcić. No, każdy z gospodarzy ofiarował krowę na budowę tego kościoła. To można sobie wyobrazić dzisiaj, do tak, aby każdy ofiarował samochód, powiedzmy tak, w granicach 20-30 tysięcy złotych. 580 tysięcy cegieł zużyto przy budowie kościoła w Starokrzepicach. Ten piękny kościół dzisiaj zachwyca ludzi, ale on jest no, zbudowany wielką ofiarą, wielką miłością tych ludzi, którzy żyli właśnie przed nami i z tego korzystamy i, i za tych dawców chcemy się modlić po prostu i dziękować Bogu, że taki dali piękne świadectwo wiary. No w życiu osobistym, no to tak doświadczam też różnych cierpień związanych szczególnie z kolanami, no i to cierpienie też jakoś tak po prostu powoduje to, że też Panu Bogu też ofiaruje te swoje... Cierpienia, no i, szuka, i szukam po prostu też jakiegoś, jakiejś takiej pomocy, żeby to naprawić, żeby jeszcze w miarę dobrze funkcjonować, żeby nie stać się dziadkiem po prostu, który chodzi z laską. Jest to myślę, że ważne, żebyśmy w ten sposób patrzyli na ten świat właśnie, w ten sposób.
2: Ja ze swojej strony może też dodam, no właśnie ten czas leci, różne rzeczy się też dzieją. W moim takim doświadczeniu tego roku no wyjątkowe miejsce to były rekolekcje ignacjańskie, ćwiczenia duchowe, pierwszy tydzień. No nie przypadkiem, też wydaje mi się, że już bardzo chciałem na te rekolekcje jechać. Też jakieś takie doświadczenie życia, też trochę jakaś sytuacja pewnego kryzysu duchowego. Myślę, że toż tak można to nazwać i potrzeba trochę spojrzenia z boku na swoją dotychczasową wielką czy za dużą nawet aktywność. I właśnie to tak mnie zmobilizowało do tych rekolekcji, do ćwiczeń ignacjańskich, za które dzisiaj jesteśmy, jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny. Na wielu płaszczyznach, ale tak myślę, że jakby tak podsumowując krótko, to troszkę odkryłem na nową taką mi no miłość, miłość Bożą. Powrót do tej takiej pierwszej fascynacji, która tam kiedyś się miało w życiu poprzez jak, jak było się młodzieńcem w łazie młodzieżowej. To też było takie odkrywanie tej miłości Pana Boga i życie tym. Natomiast teraz jakby tak trochę już takie dojrzalsze, ale, ale również bardzo bardzo ciekawe doświadczenie. Zresztą zachęcam wszystkich do uczestnictwa w takich rekolekcjach naprawdę, naprawdę są wyjątkowe. To może tyle z tej. To spróbujmy coś podzielić się tym wymiarze społecznym, religijnym, w życiu Kościoła, ale też i dla stowarzyszenia. Co myślimy?
1: Ja myślę, że tutaj wypowiem się troszeczkę w dwóch płaszczyznach, bo zarówno na naszej na terenie jakby naszej, naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich też nastąpiła pewnego rodzaju przemiana. Pan Bóg jakby pozwolił nam zamknąć pewien rozdział i to chyba odczuwamy wszyscy i wydaje mi się, że tak w tej chwili pod koniec roku z pewną ulgą patrzymy też na to, bo Trudno jest ciągnąć coś, co nam się no, nie do końca może udawało, a może po prostu trzeba to zostawić jeszcze Panu Bogu, jak to dalej rozwiąże, a my po prostu bardziej się nastawiamy w naszym stowarzyszeniu też i na formacje, na te rzeczy, które, no, które budzą też i nasz entuzjazm, prawda, i entuzjazm, tych, których zapraszamy do tych
2: wydarzeń. Ale też tak. z wdzięcznością tak. Oczywiście, no czas dlatego minę. mówię, no
1: czasem człowiek się nie może rozstać z rzeczami, które no, z którymi w zasadzie powinny już minąć. A Pan Bóg tutaj jakby pomógł nam dokonać tej, tej decyzji,
2: wykonać tą decyzję. W zasadzie jesteśmy też w fazie takiego rozeznawania takiej drogi, mm. którą, no myślę, że ten w tym roku postaramy się to... Tak. Przez to przejść. Takie, żeby... pięk,
3: piękna była też ta pielgrzymka, którą mieliśmy tutaj na Jurze krakowska-częstowskiej odwiedzanie tych sanktuariów tak. różnych, no i, i szczególne no, spotkanie tam w żygodzie z, z księdzem Jackiem, Kustoszem sanktuarium, który nas też tak zainspirował, że powstała ta róża rodziny Ulmów,
2: tak? Tak, tak.
3: No i od 1 stycznia ruszamy już, tak? Z tą, tak, tak. No powiedzieć.
2: jest już komplet osób. Ja nawet. Jest,
3: to, jest to też jakiś owoc właśnie y, tego roku, no i tej pielgrzymki, która y, po prostu jest takim też owocem tego wspólnego pielgrzymowania, przeżywania bycia ze sobą razem też, no i nawiedzania tych sanktuariów.
1: I tutaj akurat to bardzo pięknie tutaj zabrzmiało i tutaj akurat to chyba się łączy też jakby z drugim przełomem w życiu społecznym. Mianowicie no, zmienił się też i układ polityczny, odeszło bardzo wielu ludzi, którzy mieli wpływ na nasze życie. Nie zawsze zresztą był pozytywny, czasem był trochę kontrowersyjny, ale teraz nadszedł czas właśnie też jakby Innego kierunku w naszym działaniu, w ogóle w działaniu chyba i Kościoła, i ludzi wierzących, właśnie nastawienie bardziej na formację i na to dawanie świadectwa prawdzie. Bardziej, bardziej tutaj trzeba by się skierować na tą, jak powiem, wychowanie, edukację, czyli to, co, to, co właśnie Kościół poleca w naszych, naszej postawie chrześcijańskiej, mianowicie dawanie świadectwa Swojej wiary, świadectwa Chrystusowi i tak dalej. I to wydaje mi się, że jest też ważne, bo to pozwoli nam po prostu jakby inaczej
2: formułować nasze cele. Nawet też ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła była, oczywiście, my mieliśmy specjalną audycję temu poświęconą, ale warto o tym przypomnieć, ratyfikacja rodziny Ulmów to też i też dla stowarzyszenia takie wyjątkowe wydarzenie, bo, bo cała rodzina, więc dla nas wszystko, co jest związane z rodziną, jest nam bardzo bliskie. Z żoną byliśmy do tej beatyfikacji. Też mocno to przeżyliśmy. Też pokazuje, jak, jak żeby spojrzeć na to, czego doświadcza dzisiaj rodzina w perspektywie, poprzez właśnie perspektywę tamtej rodziny, gdzie można... Czasami trzeba wiele poświęcić i no, patrzeć na te dobre przykłady takiego dążenia do, do świętości. Jeżeli dzisiaj mamy jakieś wątpliwości, to warto na ten przykład spojrzeć błogosławionej rodziny Ulmów.
3: To jest w kalendarzu który dzisiaj zabrałem na to spotkanie, kalendarz, takie różne są cytaty. Myślę, że warto sobie tak uświadomić yy, słowa Adama Mickiewicza, że każdy nowy dzień jest kwiatem, który rozkwita w naszych rękach. Czyli także można powiedzieć, że te dni, które są przed nami w nowym roku 2024, to jest taki kwiat, który powinien rozkwitać w naszych rękach, czyli powinniśmy dać po prostu do tego warunki, żeby ten kwiat rozkwitał. To jest, no to myślę, takie bardzo pozytywne spojrzenie na, na rzeczywistość, żeby nie tylko narzekać i jęczeć, ale żeby zobaczyć, że każdy dzień dany nam jest przez Pana Boga, żebyśmy ten dzień przemieniali na lepszy.
2: No i to też, co tutaj ksiądz przeczytał, też bardzo koresponduje z naszą modlitwą codzienną, którą odmawiamy na, na początek dnia, gdzie w modlitwie Ojcze Nasz zwracamy się chleba powszedniego, daj nam dzisiaj, nie daj nam w ogóle, tylko każdego dnia jakby na nowo oddajemy się w ręce Boga, Ojca, który no, chce nam się troszczyć każdego dnia. Każdego Troszczymy dnia. się o dzisiaj. No właśnie. Znacząc
3: y, Pawlina, rektor Akademii w Warszawie, piękny taki dał przykład ostatnio właśnie w takim wprowadzeniu do liturgii dnia, że właśnie, że y, taka, taki turysta y, wędrował przez miasteczka, najpierw takie miasteczka, zatrzymał się w tym miasteczku, i miał dużo czasu, żeby zwiedzić. Okazało się, że poszedł na cmentarz i, i zobaczył tam te różne groby, pomniki. Był zdziwiony, bo różne były tam lata. Żył lat 7, Żył lat 8, Żył lat 10, Żył lat 11, Żył lat tam chyba najwięcej, było 12. No i pyta się, potem wrócił do hotelu, pyta się tej recepcjonistki, i mówi: No ale gdzie macie starszych ludzi pochowanych? Wszyscy leżą na cmentarzu. No ale takie są lata. Każdy z nich ma taki notes, taki pamiętnik i pisze, jeżeli przeżył dobry dzień, to mu się zalicza. Jeżeli źle przeżył, to mu się nie zalicza. Jest specjalna komisja, która to podsumowuje i potem piszą na nagrobku, że tyle lat przeżył. Miał 70 lat, ale dobrze, że przeżył tylko 12 lat swojego życia. I myślę, że warto to sobie uświadomić w tym nowym roku. Piękny taki przykład właśnie, że warto każdy dzień przeżyć jak najpiękniej.
2: Jeśli ja tylko dwa zdania może dołożę do tej Krzysztof troszkę zaczął, że mamy tu jakby nową trochę sytuację społeczno-polityczną, oczywiście nie po to, żeby tam wchodzić jakieś dywagacje polityczne, ale ta nowa sytuacja też pokazuje nam, że jedna, jedną rzeczą jest stanowienie praw którym zajmuje się sam Parlament, a drugą rzecz i ma to wartość edukacyjną, ale nic nie zastąpi tej pracy takiej organicznej nad sumieniem, nad swoim sumieniem, sumieniem społecznym, sumieniem narodu, bo no żadne prawa się nie, nie ostoją, jeżeli nie, be, nie będą one jakoś zaszczepione w woli społecznej, tak? Nie będą uformowane, więc ta praca przed nami również w tym roku, który nas czeka, też będzie nas obowiązywać, będzie będzie nam konieczna. Kończąc dzisiejszą audycję, jak zawsze odmówimy naszą modlitwę za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.
1: Boże Ojcze mogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
2: Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś Mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą Jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi na wzór niepokalanej Matki Kościoła.
0: Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch światło życia który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
3: Bądź uwielbiony, Boże, w słudze Bożym Księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele i racz wsławić swoje imię, udzielając mi przez jego wstawieństwo łaski, o którą najpokorniej proszę. Dla życia dla rodziny,
1: dla małżeństw, dla młodych
0: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.